0: testvéreink fennállva hallássák meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, mely megvan írva a jelenések könyve 21. részének 22. versében. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten, és a bárány annak a temploma. Ez Isten igé. és ennek hálátadó most érünk a végére annak az igei érdetés sorozatnak, amit januárban kezdtünk, és a templomról szól. Igyekeztünk megvizsgálni a Biblia alapján, hogy milyen formában kerül elénk a templom motivuma. Így beszélgettünk először arról, amit Jézus tanít, hogy mi az imádat igazi helye, az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Istent. Aztán a Teremtettség templomáról, hogy hogyan vagyunk mi is részesei az egész teremtett világnak Isten dicsőítőiként. Aztán az oltáról, és annak új vonatkozásáról, hogy a szívünket élő hála áldozatként az Úrnak szentelhetjük. Aztán a Szent Sátóról, mint a templom előképéről, aztán magáról, a templomról, mint az imádság házáról, utána megnéztük, hogy Jézus hogyan tisztítja meg, a tisztátalanná, és Istenhez méltatlanná vált templomot, templom tisztítás történetében. Majd a testünkről, mint a Szentlélek templomáról beszélgettünk, és végül. Arra is rátekinthettünk az ige segítségével, hogy hogyan épül fel élő kövekből lelki házzá a gyülekezet, a templom, az élő templom, az Isten által választott közösség. És közben még a Húsvéti Isten is volt utalás a templomra, bár az nem volt része a sorozatnak, akkor emlékeztünk arra, hogy a tanítványokkal együtt visszaemlékezhetünk, hogy mit mondott Jézus. Azt mondta a farizeusoknak, hogy romboljátok le a templomot, és én három nap alatt felépítem. És akkor ugye nem a Jeruzsálemi templomról beszéltem a testének templomáról, vagyis a haláláról és feltámadásáról. És bár Földvári Tibor ma nem beszéltünk össze, de az elmúlt alkalommal ő is az Ezékiel 43 alapján a templom témáját hozta a elé, és erről kaphattunk tanítást. Most pedig a befejező alkalmon különös módon ezek után egy önállapotról olvasunk az igében, és ezt formálgathatjuk, vizsgálgathatjuk a lelkünkben is, egy olyan korszakról, amelyben az ige tanúsága szerint már nincs szükség templomra. És így zárulva a kör, vagy így látszik az egész templomról szóló sorozatnak az éve, hiszen onnan indultunk, hogy az egész teremtettség templom, amelyben részesek lehetünk mi is, az úr szeretett gyermekeként, és elérkezhetünk a mennyek országának valóságába, a jelenéseből tanúsága szerint, ahol már megint nincs szükség templomra, hiszen ahogy az igen mondja, maga Jézus Krisztus a bárány lesz a templom, a hajlék. Van egy nagyon kedves lelki ének, gyermekének, amelyet hitanosokkal is szoktunk énekelni, de mostanában előfordult, hogy temetésen, búcsúztatáson is énekeltük. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áll, így kezdődik, a mennyek országának a reménységéről, öröméről szól. Van egy hittanosom, aki minden egyes alkalommal, minden ittanórán ezt az éneket választja, amikor lehet kérni, hogy melyik éneket énekeljük, és benne is azt érzem, hogy, hogy tetszik neki ez a leírás, amit a jelenések könyvében is olvasunk, ez a nagyon szép a mennyek országának, de ezen túl azt is érzem, amikor ezt a dalt énekeljük, hogy hihetetlen reménység, hihetetlen erő, hihetetlen bizonyosság van benne, hogyha az ember tudja valóban hittel elénekelni. Különösen a refrén, akkor azt énekeljük, igen, ott minden kész. Az úr minden győztesnek ad örök részt. És nekünk ebben lehet részünk. A jelenések könyvek 21. részének az első felében a megújított világnak a szépségét, boldogságát írja le az igen, és leginkább az lenyűgöző számomra, ezen gondolkoztam, ebben erősítettem én is meg, hogy, hogy mennyire élő realitásként írja ezt le. Nem csak úgy, mint egy legendát, mint egy mesélt, mert eléggé sem van megfogalmazva a menekországa az új Jeruzsálem, de mégis valóságként írja le. Olyan valóságként, amire lehet, Reménységgel előre, előre tekinteni, amire lehet számítani, amire lehet építeni. Ami a gyászunkban, a veszteségeinkben, szeretteinkre való emlékezésünkben megerősíthet, segíthet bennünket. Vagy hogyha a mindennapos küzdelmeinket éljük át, és elkeseredett állapotunkban az úrhoz folyamodunk, akkor is erőt adhat nekünk, hogy egy olyan hely felé megyünk, ami valóság és amelyben szeretet és öröm, és békesség és boldogság van. Vagy amikor úgy általánosságban fogalmazódik meg bennünk, hogy komoly kihívás az élet számunkra. Biztos most is van ilyen testvérünk közöttünk a gyülekezetben, aki az egyszerű hétköznapokat is óriási kihívásként éli meg, és egyik napról a másikra él, és azt érzi, hogy, hogy Isten előtt megfogalmaz, hogy hogyan tovább. ez hát ilyen állapotunkban, ha ezt éljük meg, is óriási reménység lehet számunkra, hogyha menek országát valóságként érzékeljük. És hogyha nem is ragad meg bennünket úgy, mint mondjuk egy hittanos gyereket, az, hogy gyöngykapu, vagy Arany utca, vagy fasonlók, vagy ezek rengeteg drága a felsorolása, tehát nem vagyunk ennyire képekben gondolkodók, bár lehet, hogy van, akit éppen ezt fog meg, de ha nem, akkor fókuszáljunk arra, figyeljünk arra, hogy János Apostól hogyan beszél Isten jelenlétéről, Isten dicsőségéről. És ez engem most különösen megérintett, amikor Ugye, szinte naponként, vagy hetenként halljuk a híradásokat a keresztény testvérénk üldöz- üldözéséről, üld- üldöztetéséről, Amikor a halálba küldenek valakit, vagy valakiket, csoportokat, sokakat, csak azért, mert hívő keresztények, csak azért, mert hitvallásos módon megérik, nem titkolják el, nem rejtik véka alá a Krisztushoz tartozásokat. És amikor halljuk ezeket a híreket, arról is hallunk beszámolókat, hogy, hogy milyen reménysége, milyen hittel, mennek halálba ezek a keresztény testvéreink. Nem futamodnak meg, szembenéznek ezzel, és közben pedig fölfelé tekintenek hitükben. Talán valahogy úgy, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvasunk István vértanúról, az első vértanúról, akiről a megkövezés előtt ezt olvassuk. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellenem. Ő azonban szent telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ahogyan Isten vértanú föltekint a mennyek országára, és hogy Isten kegyelme megadja neki, hogy láthassa Jézust, én azt gondolom, hogy ez a, ez a hitnek a bizonyossága, ez a mennyország bizonyossága, hogy nem csak mese, nem csak legenda, nem csak történelmi regényekben előkerülő, illusztráció, hanem ez a valóság számunkra. Én azt erre hívlak benneteket, és ezt kérem Istentől, hogy hadd tudjunk ezen a mai alkalmon ennek a sorozatnak a végén ebben megerősödni, hogy mennyire reményt adó valóság számunkra a mennyek országa. És ebben társunk most János Apostól, aki ilyen mennyei idegenvezetőként vezet végig bennünket a mennyei Jeruzsálemen, az új Jeruzsálemen, és mutatja be nekünk annak a felépítését és üzenetét, de most már leginkább nem is a felépítésre figyelünk, hanem arra, hogy ez milyen lelki üzenetet hordoz számunkra. Amikor tervezgetjük lelkünkben, hogy hova is megyünk a nyáron, hogyha van lehetőségünk utazni, vagy ha elmegyünk Magyarországon, Kárpát-medencébe valami ismeretlen helyre, szükségünk van általában idegenvezetőre. Vagy egy helyi ember, egy ismerősre, egy barátra, aki végig kalauzol bennünket azon a helyen, és elmondja a nevezetességeket. János ezt a kegyelmet kapja meg, hogy ő teszi Isten egy ilyen idegen vezetővé a mi életünkben, és így kalauzol végig bennünket a városon. És ráadásul ezt olyan különösen teszi, hogy nem csak arról beszél, amit lát, és erre figyeljünk ma különösen, három üzenet kapcsán, hanem arról is beszél, amit nem lát. És ebből van le nagyon fontos következtetést az Istennel való kapcsolatunkra Jézusra nézve. Olyan ez, mint azok a képjátékok, amikor ki kell színezni egy képnek bizonyos részeit, És amikor ezeket kiszíneztük, akkor hirtelen kiugrik a kép maga. Tehát nem a képet színezzük ki, hanem a körülötte lévő részeket. Színezzük mondjuk feketére, vagy sötétre, és egyszer csak kiugrik a kép maga, amire figyelnünk kell. Itt is így van, hogy hogy azt is elmondja János Apostól, hogy mi az, ami nincs. És ez kiugraszja számunkra az üzenetet, a képet, hogy akkor ez mit is jelent ránk nézve, és Jézusra nézve. Az első ezeknek a sorában, amikor megfogalmazza, János apostól, hogy nincsen templom. Azt mondja a 22. vers szerint, nem láttam templomot a városban, mert az Úr a Mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Nincs templom. Ez előbb az idegenvezetésről, meg az utazásainkról beszéltem, azért is különös, rögtön elsőre esz, hogy itt nincs templom. Ez egy olyan város, ahol nincs templom. Hiszen bárhol megyünk, egy falura, a városra szinte az első, ami szemünkbe ötlik, hogy ott, ott Akár, egy, akár több templomtorony vonza a tekintetünket, vezeti a, a látásunkat. Vagyis a templom, ugye a közösségnek a helye, az Isten tiszteletnek, a kultusnak a helye, az, az minden településen, minden lakóhelyen megtalálható. És itt mégis így kezdi János, hogy ez az a hely, ez az a város, ahol nincsen templom, mert, pontosabban van, de nem úgy, ahogy gondoljuk, mert maga Jézus Krisztus, a bárány, az Isten báránya válik hajlékká, templommán. Menjek országában, ahol Jézus Krisztust teljes dicsőségében fogjuk látni, tehát nem lesz szükség olyan fajta templomra, mint amiben mi is most itt együtt vagyunk. Nemért? miért? Hát azért, mert a templomra addig van szükség, amíg tükörált homályosan látunk. Most ebben van részünk. Rengeteg bizonytalanság van az életünkben. Nagyon sok mindent nem látunk, nem érzékelünk. És ezért nagyon nagy szükségünk van, és az Úr is tudja ezt, a biztos fogódzókra, a helyre, ahol összegyűlhetünk. A keretekre, az Isten tisztelet kereteire. A sorozat első alkalmán is erről beszéltünk, hogy Jézus mondja, hogy az igazi imádói az Istent léletben is igazságban imádják, és ugyanakkor, és ez Isten kegyelme megint csak, ezt látjuk a Bibliában és a mi életünkben is, Isten gondoskodik arról, hogy legyen templom, hogy legyen hol összegyűlnünk, legyen hol imádnunk az Urat. Temetésekre visszautalva már az ének kapcsán említettem ezt, szoktam néha idézni a jelenések 214 et ahol ezt olvassuk, és letöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Íme újjá lett minden, ez az új teremtésnek a megfogalmazása. Ez egyrészt reménységet fordoz, az elműszeretveinkre nézve, hogy nekik már ebben lehet részük. Nincsen gyász, nincsen köny, nincsen fájdalom. És ugyanakkor, ha megfordítjuk a képet, akkor ez ránk nézve, és a töredékes létünkre nézve azt jelenti, hogy nekünk viszont még ebben van részünk. Ha újra felsoroljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a mi életünkben még igenis van köny, van szembesülés az elmúlással, gyász, jaj, kiáltás, fájdalom, és még folytathatjuk a sort ilyenekkel, Van kérdés, van bizonytalanság, homály, kuszaság, értetlenség, csalódás, töredékesség, mert hogy mindez elválaszthatatlanul része az emberiségünknek. Tehát mindez hozzá tartozik az emberlétünk valójához. És amikor szembesülünk ezzel a realitással tulajdonképpen minden nap, tehát nem kell ez különösebb megrázkodtatás, vagy dráma, vagy bármilyen, negatív esemény, szerintem minden nap szembesülünk az emberségünknek ezzel a jellemzőivel, vagy ezekkel a jellemzőivel. Amikor ezzel szembesülünk, akkor hagyatkozhatunk Isten segítségére, hogy ő megmutassa nekünk a Szentlélek által, hogy ugyanilyen realitás, de már egy megújított realitás a mennyek országának a valósága. Amikor mi nagyon beleragadnánk a saját embervilágunknak a realitásába, és azt mondnánk, hogy csak ez van, akkor Isten segítségünkre siet, és ezért küldte Jézust is, és ezért küldte el benne a mennyek országának üzenetét, és ezért akar megváltani, ezért akar felemelni, hogy megmutassa ezt a másik, megújított realitást, vagyis a mennyek országának a valóságát. Vagyis magát a templom nélküli várost, amiről beszéltünk, ahol Jézus Krisztus, a templom, a hajlék, a menedék, az oltalom. Ezt hitáltal láthatjuk, meg úgy is mondhatnám, hogy Isten egyfajta előzetest ad nekünk, ahogy Jánosnak, úgy nekünk is ad egyfajta előzetest. Az utazásokról beszéltem, és az jutott eszembe, hogy amikor én hónapokra előre tudom, hogy végre valóban el tudunk utazni, és adatik egy ilyen lehetőség, és azt is tudom, hogy hova megyünk, és van egy leírás róla, hogy mondjuk van 5 vagy 6 nap, és melyik nap hova fogunk menni akkor én ezt többször előveszem, amíg elkövetkezik ez az utazás. És elolvasom, első nap ide fogunk menni. Ezt fogjuk látni. Itt fogunk alunni. De jó lesz. És végig gondolom az egészet. Újra meg újra. És azt látom itt a jelenések könyvőből, hogy ez is egy ilyen előzetes. Isten ad egy előzetes. Leíra nekünk, hogy örömet okozzon. Hogy megerősítsen. Hogy ne felejtsük el, hogy merre tartunk. Hogy ne lankadjon a figyelmünk. Hogy ne lankadjon az Isten iránti hűségünk, szeretetünk. Légy hű mint halálig, és néked adom az élet koronáját, mondja Jézus. De azt is hadd tegyem hozzá, hogy azért is fontos ez, mert ő megmutatja ennek a bizonyos mennyei realitásnak a, a teljességét, hogy milyen világba megyünk mi, erőzetest kapunk ebből, egy olyan világból, ahol nincsen széthúzás, nincsenek felekezetek, el tudjuk ezt gondolni? Milyen nagy öröm? Nincsenek felekezetek, nincsenek vallások, nincsen semmi, ami embert a másik embertől elválasztana, nincsen semmi ami embert az Istentől elválasztana. Nincsenek megoldhatatlannak tűnő napi feladatok, problémák, amikbe bele törik a bicskánk, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Nincsen bűn, legfőképpen erről is olvasunk. Nincsen feszültség. Mindez semmivé foszlik, mert Isten egy megújított világot ad nekünk. És ezért különösen fájó néha olyan verseket, vagy olyan dalszövegeket hallani, olvasni, amik az ellenkezőjéről szólnak, mintha a mennyi ország az valóban csak egy mese lenne. Mintha csak gyerek mese lenne, vagy a hittanosoknak hit lehetne mesélni. John Lennon számát mindenki ismeri. Úgy kezdőd, imagine there's no heaven. Képzeld el, képzel egy olyan világot, nincs mennyi De hát van nekünk saját ö, házi költőnk is, aki azt mondja, Demián Ferenc, hogy ö, tudod, nincs mennyi ország, minden síron virág. És a legfájóbb az, amikor én ezt egyszer egy temetés után hallottam. Jöttünk ki a lavatolozóból, néhogy betesznek ugye a CD-n vagy Magnón régebben ilyen különböző Máté hasonló dalokat, és jövünk és ezt hallunk. Tudod, nincs meg nőszert. Azért elég abszurdnak tűnt. Mit keresünk ott akkor? Milyen reménységünk van, hogyha ezt halljuk, hogyha valakinek ez, ez okoz örömet, vagy ezt hallja egy temetés után. Azt gondolom, hogy talán inkább Pálapostól kéne figyelnünk, ő is elég jó szövegíró volt az új írnoka, és a következőt mondja a filippi levélben, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha az életben maradás és az ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válaszom nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok, nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Ez pár vívódását írja le, számára a leghatalmasabb öröm, hogy végre Krisztussal lehet majd, de azt mondja, hogy még van itt feladata, ezért elfogadja, hogy az úr még pár évet adnak, és szolgálhat az övéik között. De azért bennem fölmerült ez a kérdés, hogy vajon így van a mi életünkben. Tudjuk ezt hasonló hittel kimondani, mint Pálakosból, hogy sokkal jobb mindennél, az, ami ránk vár. Sokkal jobb mindennél, amit Krisztusban nyerhetünk. Egyébként, amit már itt nyerhetünk, de ami majd a mennyek országában teljesedik ki. Úgy is kérdezhetném, mindannyiunkat kérdez az ige, hogy van-e bizonyosságunk? Van-e reménységünk, Hogy merre tart az életünk? Hogy hova jutunk? Van-e abban bizonyosságunk, hogy Krisztussal együtt a mennyek országának lakói lehetünk? Hogy, ahogy ő mondja, el van készítve számunkra a hely? És csak arra vár, hogy betöltsük, hogy majd oda menjünk, hogyha eljön annak az ideje. Kérdez tehát bennünket az ige, hogy vajon örömet okoz-e számunkra, hogyha mennyek országáról olvasunk, és van-e bennünk bizonyosság, üdvizonyosság. János tehát kalózol bennünket egy olyan helyen, egy olyan városban, ahol nincsen templom, mert maga Krisztus a templom, maga Krisztus a bizonyosság, aki köré lehet gyűlni, akivel együtt lehet dicsőíteni a hatalmas Istent. A másik és a harmadik, ezekről már csak rövidebben szólok, amelyeket János elénk hoz az idegenvezetésben. Az egyik így hangzik, nincsen külső fényforrás. Ezt mondja, napra sincs szüksége a városnak, sem boldra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárán. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai odaviszik be dicsőségüket. Ezt az újabb igazságot tárja tehát Elégi János apostol, hogy nincsen szükség ott már külső fényforrásra. Mennyi mindent megoldana ez, hogyha ez itt a Földön is így lenne. Nem kéne megújuló energiaforrásokat kutatni, meg napelemeket felszerelni, meg energiatakarékos izókkal bíbelődni. Tehát itt azt olvassuk, hogy ez a mennyek országának is nincs a realitása, hogy Jézus Krisztus maga a lámpás, a fény belőle fakad. Bizonyára láttunk már ilyen művészeti alkotásokat, amikor ránézzünk a képre, és van rajta fény, de nem lehet látni a fényforrást, Jézussal kapcsolatos alkotások. Sokszor úgy van ábrázolva, hogy magából Jézusból árad a fény. Például egy karácsonyi jelenetben a megszülető kisred felől vagy belőle árad ki a fény. Hát ez pontosan erre utal, hogy Jézus Krisztus maga a fény. Ennek az előképei, hogy a teremtés történet, azt mondja Isten, legyen világosság. Még nincsen nap, meg hold, de Isten azt mondja, legyen világosság. És maga Isten a világosság belőle fakad. Vagy amikor az angyalok megjelennek és üzenetet közvetítenek. Vagy amikor Jézus a megdicsőülés hegyén, óriási fényben, fehérsében jelenik meg. Mindez arra utal, hogy Isten maga, Jézus maga a fény. Ennek az ellentét párja pedig, amikor Jézus a kereszten szenved, értünk, ami bűneinkért hozott áldozatban, de besütétedik az egész világ. Rezonál a természet arra, hogy itt most nincs jelen Isten a bűnben, nincs ott Isten, hiszen Isten szent és Jézusnak ezt a szentségtelenséget kell elhordoznia értünk, ezt a sötétséget. Pedig Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Azt mondom tehát ez alapján, amit János elénk ad a mennyek országa realitásában, hogy ez reménységet jelent számunkra, akkor, amikor félünk a sötétségtől. Lehet, hogy nem csak a gyermekeket érinti, mondjuk amikor félünk simán attól, hogy bevenjünk egy sötét szobába. Vagy hogy álomra hajtsuk a fejünket egy nehéz időszakban, este, félünk attól, hogy mit, mi fog történni velünk, hogy vajon mi lesz holnap, vagy szorítja a szívünket a szomorúság, és inkább el se alszunk félünk ettől a sötét állapottól. Vagy amikor szembesülünk a földi világnak sötétségével, amikor egy embertársunkra nem túl hízelgő módon mondjuk azt, hogy de sötét, vagy a gondolatainkban, vagy a szívünkben tapasztalunk sötétséget, vagy ennek az istentelen világnak sokféle sötétségével szembesülünk. Ekkor is a reménységet adhat nekünk, hogy Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. És a harmadik pedig, amellett, hogy nincsen templom, mondja János, és nincsen külső fényforrás, így hangzik, nincsen bezárt kapu. A 25. verstől olvassuk, kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket és csak azok mennek be, akik be vannak írva a bárány életkönyvében.
1: Milyen jó érzés és milyen
0: fontos tapasztalat az, amikor megyünk valahova, valakivel találkozni, ügyeket elintézni, vendégségbe, kopogtatunk, csengetünk, és nyílik az ajtó. Amikor nem zárt ajtókkal, zárt falakkal, áthatolhatatlan, áttörhetetlen falakkal szembesülünk, hanem a megnyíló ajtóval, a befogadásnak a jele ez. Amikor beengednek bennünket, és az örömben, a vendégségben részesítenek minket. És milyen rossz az ellenkezője, amikor zárt ajtókra találunk, pedig nagy lelkesen készültünk a találkozással. János itt arról beszél, hogy ebben a mennyei realitásban Krisztussal így lehet találkozni, a mindig nyitott ajtón beléfe láthatjuk meg őt, és láthatjuk meg az ő dicsőségét és fényét. Azonban ez is nagyon fontos ezekben a sorokban, rendszerint János úgy beszél Jézusról, mint bárányról. Miért van ez? Nem csak azért, mert ez egy szép, szimbolikus kifejezés a Bibliának. is szól, amikor azt olvassuk, hogy bárány, hogy a bárány Jézus Krisztus, akkor mindig gondoljunk arra, hogy ez ennek mi a háttere, mi a tartalma, az, hogy ő áldozattávát értünk. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, mondta keresztelő János Jézusra mutatva. Vagyis annak, hogy nyitva legyen a mennyország kapuja valaki számára, aki Krisztusban hisz, és akinek megbocsántattak a védkei, ennek az ára az volt, hogy Jézus bárányá áldozattá váljon, hogy a mi bűneinket elvordozza, és bennünket így magához emeljen. Hiszen, és ez is realitás, a ha hadd húzzam alá, azt mondja itt az igen, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda. Az, aki tisztátalan, az nem tud oda bejutni egyszerű logika, a következő lépés, ő magamat nem tudom megtisztítani. Tehát nem tudok bejutni önmagantól. Vagyis csak azáltal tudok bejutni ezen a nyitott kapun, mindig nyitott kapun a mennyek országába, hogyha Krisztus megtisztította az életemet, az ő bárány volt az ő áldozata által. Jézus azt mondta, Isten országa közöttetek van, bennetek van, ezt is hozom elétek reménységként befejezésül, Isten ezt a realitást hozza elénk. És így Összetolódnak az idősíkok. Hiszen beszéltünk múltról, mi volt az Isten terve, hogyan teremtett, mi, hogyan gondolt el a megváltást. Látjuk a jelen realitását, az aktualitást, amiben élünk, és látjuk a boldog és remény teljes jövendőt. De amikor az Evangéliumot olvassuk, amikor a Szentírást olvassuk, Isten lelke ezeket az idősíkokat egy időpillanatban szorítja össze. A mába. Amikor most hallod ezt, amikor most hallgatod ezt, most. Mit jelent neked? Most hogyan érzékeled ezt? Most hogyan hív ez téged döntése? Egyszer egy vakemberhez látogatóba ment egy keresztény ismerősen, és akkor hosszasan beszélgettek már, és a halál gondolatát is előhozva azt mondta a látó barátja, ismerőse ennek a vakembernek, hogy tehát azért neked mégiscsak reménységet okoz az, hogy a mennyország felé haladsz. És akkor azt mondta ez a vakember, hogy érdekes, én... Úgy gondolom, hogy már legalább tíz éve, amennyi országban vagyok. Hiszen ő már egy megtért, egy újjászületett ember volt ezek szerint tíz éve. Ez a realitás. Ez az jelen pillanatnak, az összenyomott időségok pillanatának a nagy kérdése, és a nagy bizonyossága is ugyanakkor, hogy látjuk-e így a saját életünket, hogy üdvösségünk van. Aki Krisztusban hisz, annak üdvössége van. Az a mennyek országának a realitásában is részt kap. Íme minden kész. Jöjjetek. Amen. Imádkozzunk. Krisztus azért hogy ébrezd a hitet és erősít a hitet és a reménységet bennünk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arról, hogy a mennyek országa nem csak mese, hanem az az országa, ahol meghívsz bennünket, ahol helyünk lehet, ahol részünk lehet, mindabban az örökségben, gazdagságban, dicsőségben, amit készítettél. Most még itt a földi létünkben napról napra megküzdve harcainkat, nemes harcainkat és kevésbé nemes küzdelmeinket tapasztaljuk, hogy ha ő magunk vagyunk, akkor elvesztünk. De ha ráthagyatkozunk, akkor Te győztessé tudsz tenni bennünket, hiszen Te vagy a győztes. Köszönjük, Urunk, hogy így reménységgel tekinthetünk most a saját életünkre, a ránk váró próbatételekre, a konfliktus helyzetekre, a megoldatlanságukra, amiket hordozunk magunkban, és reménységgel tekinthetünk elmondt szeretteinkre is, hogy így emlékezhetünk rájuk, mint akik már célba érkezhettek általad, és köszönjük, hogy abban a világosságban akarsz bennünket részeltetni, amely te magad vagy, Jézus Krisztus. És ugyanakkor szeretnénk könyörögni a keresztény testvéreinkért szerte a világban, különösen azokért, akik üldöztetés szenvednek el, akiket bántalmaznak, akiket kivégeznek a hitükért. Kérünk, hogy légy velük a hitvallás pillanataiban, az utolsó órákban, percekben, és légy azokkal is, akik meg menekülniük kell hitük miatt. Segíts, hogy ez a helyzet tudjon enyhülni, vagy ha nem enyhül, akkor a erőt ennek az elviseléséhez. És bennünket is készíts fel, mert távoljanak tűnik mindez, de valójában bármelyikünkkel ez megtörténhet, hiszen az üldöztetés ez a kereszténység velejárója. Kérünk, hogy így erősíts meg bennünket hitünkben, és enged, hogy az életünk minden területén tudjunk rólad hitvallást tenni. Tudjunk hűségeset lenni hozzád, ahogyan te hűséges vagy. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat is, most közös imádságunkkal járulunk elét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a is. Minden napi keherünket meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, éppen mi megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert érdez ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük fennállva a nemzeti imádság művetőt.